0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Es ist die 91. Folge von Alarma Pyjama, hat mir Ophelia gerade gesagt. Also von der Podcast. Von, pod, vom Podcast. 91. Podcast. Das ist natürlich, wird natürlich gefeiert, gebührend, gehörig. Ja. Heute ist so ein Podcast, da verspreche ich, dass wir uns nicht überfordern wollen. Dann nehmen wir uns mehr wieder mal an die Hand. Stehen eng zusammen. Sind eine Familie. Un es ist eine unvorstellbare Woche gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, niemand hat diese Woche ohne... Also man weiß gar nicht, wie man es anfängt diese Woche, war ich, also das, äh, die Geschehnisse der Welt haben tun weh, haben wir getan es ist alles tragisch und boah, ich meine außer, außer zu sagen wie schlimm das ist was passiert und wie schlimm dieser Terror ist und sich diese Bilder dieses Terrors anzugucken ähm, was das mit einem macht das ist wirklich, boah ein unfassbares Unwohlsein und ähm, natürlich gilt unser Beileid all den Opfern des Terrors. Ähm, ja, aber genau aus dem Grund, weil ich mir denke, es ist so eine Woche, der News-Technisch ist natürlich ähm, alles eigentlich so von so extrem negativen Nachrichten über, über quasi überrannt, überflutet. Und es gibt ja nur negative Nachrichten. Es gibt Erdbeben in Afghanistan, es gibt äh, den Terror der Hamas und der mögliche Krieg, der da jetzt dadurch ausbricht, der ja auf alles andere auch übergehen kann. Ähm, es Fucking AfD hat die zweitstärkste Kraft in, glaube ich, Hessen. Äh, in Bayern auch sehr stark abgeschlossen. Es ist also, es sieht nicht so, es sieht nicht so gut für uns Menschen aus. Ähm, und da ist es eben dann eben noch wichtiger, dass man irgendwie zusammensteht und sich aufs Positive beruht und wirklich, no joke, ich habe etwas gemacht heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt zum Podcast gehe, den ich ja doch manchmal oft häufig danach ausrichte, dass ich übers Tagesgeschehen spreche und ich habe nichts irgendwie Positives zu berichten, also habe ich mir gedacht, okay, machst du mal was Neues. Gehst, machst du selbst, bringst dich selbst noch kurz vorm Podcast in eine Situation, in der du so noch nicht warst. Bitches, is added something crazy. Einfach nur, damit ich was anderes zu erzählen habe. Ich bin einfach in eine, ich bin in eine Boxstunde gegangen. Ich habe hab mir gedacht, nee, ich muss irgendwas erleben schnell, weil ich habe sonst nichts erlebt, was ich hätte erzählen können, was irgendwie ein äh, bisschen inhaltsfüllend ist oder irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie auch mal den was anderes gemacht. Ich war boxen, Leute. Ich war gerade eben boxen. Ich war eben so im Boxstudio. Ich habe mich fast eingepisst. Jetzt, erstens, weil natürlich boxen, wenn du in so ein Boxstudio gehst, ähm, das ist ja erstmal so eine... Ich sag mal, eine einschüchternde Energie, ne? Dann steht da so ein MMA-Studio, ne? Da gibt es alle Kampfsportarten. Dann steht da so ein Ring rum und viele Männer, aber auch viele Frauen, auch weibliche Lehrerinnen und so, waren da. Also es ist jetzt nicht nur eine männliche Energie gewesen, aber es ist eine bedrohliche Energie. Dann stehen da so Pokale und so weiter. Und ich habe halt noch alte Boxhandschuhe, dann habe ich die genommen. Da steht Rocky Marciano drauf. Bekannter alter Boxer, unser Rocky, nicht wahr? Und bin dann in dieses Boxgym gegangen. Und... Muss erstmal sagen, also es ist erstmal koordinatorisch nicht ganz einfach. Ich habe bisher nur so slightly Varianten davon über die Jahre mal probiert, aber das war echt schon, also erstmal nicht so einfach, ne, viele, ich meine viele, klar Alarma Pyjama ist natürlich ein Kampfsport begeistertes Community Projekt, wo natürlich jeder von uns jederzeit bereit ist, mal einem eine zu klatschen, also dafür sind wir ja bekannt, wir Pyjamis also jeder von uns hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur, ne? also Paz, ne, und das sollen die Leute jetzt auch wissen, also dass jetzt, wir Pyjamis sind jetzt Kämpfer aber das war koordinatorisch nicht so einfach. Und dann macht man erstmal mit Koordination, lernt ein paar Schläge und so weiter. Und dann, was ich ja relativ faszinierend finde, irgendwie muss man ja anfangen, dann geht es direkt ins Sparring. Das heißt, ich habe einfach ich hab mich heute ich hab mich Morgen einfach schon 15 Minuten geschlagen. Und es war mega. Es war mega. Ich jetzt, klingt jetzt albern, aber ähm, das ist ja dann so spielerisch und man passt ja auch auf, dass man sich wirklich nicht wehtut und man hat sich auch nicht wehgetan. Aber es war mega. Es war wie so Fangenspielen. Ähm, es war wie Fangspielen mit zwei Händen und man steht die ganze Zeit vor sich. Und es war irgendwie auch interessant zu sehen, dass wenn man einen Schritt zurückgeht, dann kann die Person mich gar nicht treffen und so weiter. Also es hat krass Spaß gemacht. Ähm, war auch anstrengend. Ich bin völlig erschöpft. Ich bin auch unfassbar zu spät hier. Ich bin, glaube ich, eineinhalb Stunden zu spät hier zu dem, zur Aufzeichnung gekommen. Einfach weil ich natürlich klar schädel habe. Also die Uhrzeit ist natürlich nicht mehr ganz ähm, klar, wie viel Uhr es ist. Ich weiß nicht ganz genau, wer ich bin. Ähm, aber es war Wahnsinn. Und deshalb, ich habe es ja letzte Woche, habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich Bouldern war. Jetzt habe ich Boxen gemacht. Und nächste Woche, I don't know, man. Vielleicht lasse ich mir einen Prinz Albert stechen. I don't know. <lacht> vielleicht springe ich an einem Piercing, an ohren bungee oder so. Aber das ist schon. Das ist eigentlich ganz geil. Also es ist toll. Ich muss sagen, das war toll, weil ich habe mich abgelenkt ähm, von der Situation. Das ist irgendwie. Und das hat, das hat mir gut getan. Ja, ich muss jetzt nochmal auf diese Tragik. Situation, in der sich die Welt gerade befindet, zurückkommen, weil ich so viele komische Posts gelesen habe. Irgend so ein ehemaliger Bildtyp hat zum Beispiel getwittert: dröhnende Stille auf dem Account von El Hotzo zum Thema Israel, aber 27 Tweets zu anderen Themen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Prozentteil von dem, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Soll jetzt der Hotz so einen Witz über Israel machen oder über den Terror der Hamas oder, oder über das Leid ähm, der Menschen im Gazastreifen? Was soll er denn machen? Es ist so, wenn man gerade. Es gibt so viele Internetadmiräle, die gerade sich profilieren, indem sie abgeschrieben meistens von irgendwelchen besserwissenden wissenden Menschen. Ähm, Einordnungen geben, wo ich mir so denke, wenn du keine Ahnung zum Thema hast, dann lass es doch. Du kannst deiner Trauer Ausdruck verleihen. Aber warum musst du denn von jemandem wie Al-Hotzo verlangen, dass er sich jetzt zum Nahostkonflikt äußert? Es ist ein Witz-Account. Und das ist das Problem. Jeder denkt, er muss zu allem was sagen. Ich auch. Ist auch mein Geschäft. Aber es gibt Dinge, die überfordern und dann habe ich gelesen, ne, hier von der welche und irgendwelche Liberalen haben dann Luisa Neubauer und Greta Thunberg Antisemitismus vorgeworfen, weil sie sich nicht dazu geäußert haben bisher. Zum Nahostkonflikt. Und ich verstehe das nicht, weil was diese Leute dann machen, denen ich ja theoretisch ja auch abkaufe, dass sie auch mit Israel oder mit den Familien oder einfach mit den Menschen. Grundsätzlich glaube ich, trauen wir ja gerade um Menschen. Wir trauen darum, dass viele Menschen ein tragisches Leben haben, dass viele Menschen ein schreckliches Schicksal erfahren haben, was meist mit Leben oder dem Verlust von Freundinnen, Töchtern oder sonst wem zusammenhängt. Aber dann kommen Leute und instrumentalisieren, dass jemand was nicht sagt oder was falsch sagt. Leute verstehen sich mit Absicht falsch, interpretieren Dinge dazu. Und das verstehe ich nicht. Warum machen wir denn die Situation noch schlimmer als sie ist? Sie ist schlimm genug. Wir sind alle traurig. Es ist alles schrecklich. Klar, irgendwelche Leute... Und dann natürlich ist es abgefahren und grausam und schrecklich, zu sehen, dass irgendwelche Leute diese Tragödie, diesen Terroranschlag, dieses Ding auch noch feiern. Kommt doch jedem die Kotze hoch. Die kommen jedem die Kotze hoch. Aber irgendwelchen Leuten, die wirklich... Nichts damit zu tun haben, dann das Wort Antisemitismus an den Kopf zu werfen, ist doch Unsinn. Wem soll denn das helfen? Mach, macht das irgendwas besser? Das in Leute rein zu interpretieren? Es macht mich so traurig. Wir sind so. Es macht mich so fucking, fucking traurig. Ich habe hier so eine Maracuja-Schorle. Schmeckt erstaunlich gut. Maracuja-Schorle kann man mal machen. Ähm, ich habe ein neues Format gestartet. Ich teste jetzt Brezeln. Mein Ziel ist, habe schon, es schon, gibt schon Videos auch im Internet. Ne, mein Ziel ist es, alle Brezeln der Welt zu testen. Bisher waren noch nicht die ganz Starken dabei, äh, aber da wird, die werden jetzt jede Woche ich will Brezeln essen, Brezeln essen. Es ist auch ein bisschen, ne, das ist auch mein Destiny, weil man muss ja auch, wenn man wie ich im Schwabenland in Stuttgart geboren wurde, dann muss man ja auch irgendwann seinem Destiny einfach folgen und muss man überlegen, was für was hat dich der, der, der liebe Herrgott? Der liebe Herrgott? So, so sagen wir. Ich war immer in so einem komischen Kindergarten, zwangsläufig, so ein katholischer Kindergarten und da äh, Grüßgottle, Herrgott. Ähm, zu was hat er mich auf die Erde geschickt? Keine Sorge, ich bin nicht religiös. Ähm, und ich glaube, es ist zum Brezeln testen. Ich glaube, meine Aufgabe ist es, die beste Brezel der Welt zu finden, weil ich bin tatsächlich in dem Haus geboren, in dem es die beste Brezel Stuttgarts gab. Das Frank. Und ähm, haben viele haben auch gesagt, ja, gehst du zum Bäcker Frank, da gibt es die beste Brezel. Auch schon unter dem Video kommentieren habe ich gesagt, ja, Bitches, da habe ich meine erste Brezel gegessen. Es gibt sogar lustigerweise die Geschichte, dass ich damals, als ich zwei Jahre alt war und gerade laufen konnte, bin ich morgens aufgestanden, habe mir eine kleine eine Tüte genommen und bin rausgegangen und bin zum Bäcker Frank runtergelaufen, habe die Tüte auf den Tisch gestellt und dann haben die mir Brezeln reingetan und mich dann zurück zur Tür gebracht und bei meinen Eltern geklingelt und meinen Eltern, what the fuck, wo warst du denn? Und ich konnte da nicht mehr sprechen und habe dann nur die Brezeln hochgehalten. Das heißt, ich habe meinen ersten Rubbery auch im Brezelkosmos gemacht. Das erste, was ich geklaut habe, waren Brezeln. Man muss sagen, es war kein, eigentlich war kein Diebstahl, es war ein Überfall, weil die Bäckerin hat das ja mitbekommen. Auch witzig, muss man auch mal kurz danken, als ich nämlich meine Flawless-Tour in Stuttgart gespielt habe. Ich, ich vermute, es waren die Leute von Bäcker Frank vielleicht persönlich, weil es wurde, für mich wurden 20 Brezeln abgegeben bei Bäcker Frank, also vom Bäcker Frank, von dieser Bäckerei in Stuttgart, als ich meine Tour gespielt habe. Also ich, nie hat jemand gesagt, hey, das kam von uns, aber die kamen. Und als ich mit der Show fertig war, kam noch jemand, der die Show angeschaut hat und hat mir nochmal 20 Brezeln gebracht. Das heißt, ich habe diese am Stuttgart wie wie sie sich gehört mit 40 Brezeln Richtung Wien verlassen. Stimmt ja. Dann bin ich in Wien angekommen und hatte den Koffer mit 40 Brezeln. Ey, Birgit, ich, ich habe so viel Brezeln gegessen Und die waren auch lange gut. Ne? Brezeln kann man auch einfrieren. denkt dran, ähm, auch wenn man frische Brezeln kann man auch einfrieren. Schmeckt auch lecker. In der Stelle, wenn ich schon gerade davon gesprochen habe, Flawless Tour. Ich bin unterwegs im November. Wir nähern uns den Terminen im November. Ähm, Osnabrück, Hannover, Mainz, Zürich, Essen, Berlin natürlich. Ich glaube, Berlin ist aber ausverkauft. Naja, und ich gehe ja in, ich gehe ja in so viele ganz andere Städte, die ich ja noch gar nicht kenne. Und da muss ich auch mal sagen, ne? die Leute da kennen mich auch nicht alle. Also manche Städte verkaufen sich sehr, sehr schlecht. Die Großstädte verkaufen sich wesentlich besser, die ganz Großen. Muss ich mal sagen. Aber ich freue mich trotzdem auf jede einzelne Person ähm, in diesen ganzen äh, tollen Städten, auf die ich mich freue und ich auch gespannt bin. Und das ist ja auch das Ding, ich werde da auch jede fucking Brezel testen. In jeder Stadt ist mein Ziel, mindestens zwei Bäckereien abzugrasen. Ich weiß gar nicht, ob es zeitlich möglich ist, aber ich werde in diesen Städten die Brezeln testen. Und ähm, die dann küren, aber wenn ihr dabei sein wollt, dann aurielmerz.de Tickets kaufen und empfiehlt mir gerne in diesen Städten von der Tour eure Brezelläden, damit ich keine gute Brezel verpasse. Lasst uns über alte Menschen sprechen. Ihr wisst, ich mag alte Menschen, ich plane selbst irgendwann ein alter Mensch zu sein, aber was mich aber jedoch wahnsinnig irritiert ist, ist, dass immer wenn man auf einer Straße steht und man so ein bisschen in der Mitte des Gehwegs steht, ne, kommt ja aus dem Nichts, erscheint eine alte Person wie so ein Jumper, und dann ist sie da und ärgert sich darüber, dass du mitten auf dem Gehweg stehst und dieser Blick wenn man so einer alten Person, der du im Weg stehst, in die Augen guckst, dann merkst du schon, okay, das ist jetzt ihr fucking Super Bowl. Dafür ist sie geboren. Für diesen verachtenden Blick. Und die gucken dich nicht an, als hättest du... Die gucken dich an, als würdest du gerade eine Katze erwürgen. Ein Kätzchen essen. Die gucken dich an, als hättest du dich mitten auf der Straße eingeschissen. Die, gu die gucken dich mit so viel Verachtung an, als hättest du dich auf den Kopf von Prinz Albert gestochen. Ich gucke nicht an, so richtig, hey Punk, was machst du auf meinem Gehweg? Und die haben es eilig, ne? Die fangen dann plötzlich an zu vibrieren, zu wippen und so weiter. Und ich verstehe es, weil auf der einen Seite die haben nicht mehr so viel Zeit, weil alt, also insgesamt haben die nicht mehr so viel Zeit, aber ich sag mal, im Mikrokosmos, jetzt mal im Kleinen, haben die besonders viel Zeit. Weißt du, was ich meine? Weil meistens gehen die nach Hause und schauen fucking Bonanza. Ja? Oder die ruckwollen sich die Schiebermützen hin und her. Die schauen fucking RTL.12. Nicht, dass die... Ich will nicht sagen, dass die... Die sind in Rente. Also ich sehe es ihnen auch an, dass sie in Rente sind. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn du sie trotzdem auf dem Gehweg so ein bisschen blockierst, ja? My God. They need to be somewhere. Dann haben die es plötzlich richtig eilig. Versteht ihr? Wenn du auf dem Gehweg vor einer alten Person stehst, verwandeln die sich instant in Michael Schumacher gegen Mika Häkkinen auf der Zielgeraden. Ne? Du bist gerade der Typ, der ihn, sie ausbremst. Zwischen ihnen und dem Weltmeistertitel in der Formel 1 stehst nur noch du, Motherfucker. So gucken die dann. Und die sind sauer. Und die sind sauer. Und dann stehst du da. Und dann müssen die nochmal in die Box fahren wegen dir, weil du sie ausgebremst hast. Das Safety-Car kommt raus. Du bist das verfickte Safety-Car. Die sind plötzlich Michael Jordan Game Six. Ja? Die wollen auf dich danken. Und meine Liebsten sind die, das ist aber dann so ein männliches Ding, dass sie dann noch so, ähm, dass sie dann in ihren Schieber miteinander. Noch, noch irgendwas begrummeln. Meistens irgendwas, <lacht> oh, Gottes Willen, Alter. Scheiße, ich, ich bin mal in ähnlicher Situation von der Schule, als ich so 15 war. Ähm, da war ich in so einer bisschen komischen Schule, Königin Charlotte-Gymnasium in Stuttgart, ähm, bin ich zur Bahn gelaufen und da ist tatsächlich ein alter Mann, aber der war der, der wirklich nicht mehr zügig schritt ist. Also wenn <lacht> ich so langsam laufen, der wird sehr langsam gelaufen. Auf jeden Fall bin ich dem wohl im Weg gestanden und dann hat er die Worte gesagt, verpiss dich, du Scheißkanacke. Der Typ war damals schon 90, also ist tot jetzt. Von daher, ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm. Wahrscheinlich kann jetzt zum ersten Mal sein, sein, sein kleiner faschistischer Geist zum Himmel aufsteigen. In Stuttgart-Möhringen. Das waren auch rough times in Stuttgart-Möhringen. Stuttgart-Möhringen. Also ich bin nämlich dann irgendwann nämlich auf so eine Schule ein bisschen außerhalb von Stuttgart wechselt, obwohl ich im Zentrum von Stuttgart gewohnt habe. Nach Stuttgart-Möhringe. Und das war, also das war eine, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war, das war ein ganz komisches Pflaster. Also man muss dazu sagen, dass meinem ersten Tag kam ich da an und ich kam von einer sehr, sehr gesitteten Schule. Und am ersten Tag haben meine Mitschüler, die haben so dauernd sich gerangelt. Also die haben immer so am Boden sich quasi haben Also die haben einfach sich gerieben aneinander und das war richtig weird. Und die haben, das als, die haben gesagt, das Kämpfen, aber ich Weiß nicht genau, was das war. Und das ist dann weiterhin so eskaliert, dass irgendwann, die, die waren halt einfach so, weiß die waren frech irgendwie. Und ich war eigentlich nicht so frech, ich wollte eigentlich mal nur meine Ruhe haben. Und die haben dann angefangen, immer im Overhead-Projektor, weil die gemerkt haben, dass der sehr heiß werden kann, haben die da Schinken frittiert. Also die haben den Schinken, wenn du den da reingeschoben hast, ja, ich rede es Schwäbisch, weil es war in stuttgart da hat, da, da wurde das Licht von dem Overhead-Projektor irgendwann so heiß in der Klappe oben, dass es so heiß wurde, dass der Schinken quasi gekocht hat. Und dann haben die immer aus ihren ekligen Schinkenbrötles, weil die waren natürlich, ne, in Stuttgart-Möhringer, weißt du, hast, gutes, gutes kerniges Graubrot hast du bekommen und dann hast du da immer den Schinken, hast dann in den Overhead-Projektor reingeschossen und dann hat das geblitzelt, blitzelt und dann haben die das gegessen. Ja, das ist, ähm, das, ist, das nennt man Deutsche MacGyver, waren das. Die haben Schinken im Overhead-Projektor gekriegt. Selbe Schule. Ich muss sagen, die, das war eh so eine ganz komische Geschichte. Da war mal ein Mathelehrer. Ich Ein einziges Mal habe ich eine ganz besondere Solidarität von dieser, ähm, von dieser Klasse bekommen. Und das war nämlich so. Ich habe mich da grundsätzlich nicht wohlgefühlt, aber das muss ich sagen, war schon solidarisch. Aber es ging glaube ich eher darum, dass es ein Ansatz war zu randalieren. Also ich habe eine Klassenarbeit in Mathematik habe ich nicht mitgeschrieben, weil ich ähm, mich krankgestellt habe, wie jeder normalerweise. Und dann ähm, habe ich sie dann doch noch geschrieben und ich habe eine 6 plus bekommen. Und jetzt hatte ich aber kein Attest für das erste Mal, dass ich die Arbeit quasi verpasst habe. Und dann hat der Lehrer gesagt, okay, dafür kriegst du zwei Sechsen. Also die 6 dafür, die, die du nicht geschrieben hast und eine extra 6 plus für die, die du geschrieben hast. Und das würde ja bedeuten, dass du einfach zwei Sechsen in dabei hast und das ist ja schwer auszugleichen. Ich rede ja nie von Schule, weil Schule ist whack. Aber egal, heute machen wir es mal. Und dann ähm, haben hat so ein Typ, der eigentlich immer so, der eher so, die waren alle ein bisschen Verhalten gestört. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, das können sie ja nicht machen. Zwei das Sechsten, das kriege ich ja nie wieder ausgebügelt und so weiter. Und dann ist so eine Revolte ausgebrochen. Ich stund grad Möhring. Ich sag, dabei, hartes Pflaster. Ist eine Revolte ausgebrochen, so ein Typ, der hatte so, der war so ein bisschen ganz besonders, der hatte, der hat Samurai-Schwerter gesammelt. Das war. War, ich sage, wie gesagt, jeder verhält Der hat dann seinen Tisch umgetreten und hat so einen Widerstand gemacht. Und dann hat er gesagt, wenn er zwei Sechsen gibt, dann reicht's mir. Und dann sind alle die in meiner in Solidarität mit mir die Klasse verlassen und dann noch das Lehrerpult umgetreten. Und normalerweise würde man, ja, das ist jetzt eigentlich eine wilde Geschichte, aber dann hat er, um die Leute zu beruhigen, hat er die Sechsen beide zurückgenommen bis heute keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Also deshalb an dieser Stelle Danke an diesen Typen, der die Samurai-Schwerter gesammelt hat. Der hatte so eine Schuppenflechte und der hat immer seine Schuppen. Er hat, so, der, der hat immer so, Schuppen gehabt und die hat er gesammelt. Der hat die dann immer so, da war immer so ein Schuppenhaufen auf seinem Tisch. <lacht> Ey, Alter, das war so eine krasse Schule, Mann. Der hat immer die sich so vom Ellbogen hat er sich die Schuppen abgezogen und hat die so gestapelt. Aber ey, schau an den Bruder, Alter. Der hat mir in dem Fall den Arsch gehalten. Ich hoffe, dass, ähm, ich hoffe, dass die Samurai-Schwerder-Sammlung, also dass sie nicht mehr zum Einsatz kam. Ophelia, hallo. Hi. Wie geht's?
1: Gut soweit. Immer noch erholt vom Urlaub. Ist das so,
0: nice. Hier, erzähl doch mal, was. Also
1: von der Maracuja-Schale?
0: Nee, ich muss hier kurz. Ich hab, ich hab so Lust von diesem scheiß Boxen, Alter. Einmal hat der meinen Kopf richtig getroffen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen dummer seitdem. Aber es war irgendwie auch geil. Ich habe jetzt irgendwie schon. Man ist so instant, man hat instant Bock, so einen Fight Club im Keller zu machen.
1: Also würdest du noch mal hingehen jetzt? Ich
0: gehe morgen früh wieder. Ich, ich bin noch obsessive.
1: Okay, aber meinst du, du kriegst äh, Muskelkater davon jetzt? Oder mm, das, das muss ich
0: abwarten, stimmt. Manchmal, wenn man was Neues macht, kriegt man Muskelkater. Aber eher das Blocken macht Muskelkater, weil man macht immer so zu, damit man nicht aufs Maul bekommt. Ähm, aber es war schon geil und war intensiv. Also ich habe. Hab mir richtig Spaß gemacht.
1: Aber war es auch so, also du hast gesagt, Männlein und Weiblein waren da. War es gemixt auch? Haben
0: ja, sie haben um, Männer und Frauen geschlagen.
1: Cool. Ja, voll gut.
0: Also voll äh, ganz toller, also Vibe war super. Man mhm. muss ja bei sowas kennen, hat ja man Vor, die Vorteile, dass es irgendwie so rough, äh, yeah. gar nicht voll respektvoll und so ist auch meistens bei so Kampfsport-Sachen, dass die Leute eigentlich sehr, sehr respektvoll sind, weil man macht ja das, damit man sich nicht auf der Straße schlägt und überhaupt äh, und irgendwie verteidigen kann und so weiter. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du schon mal einen Kampfsport gemacht?
1: Ich habe äh, einmal Probetraining, Kick, Kickboxen gemacht. Mhm. Mach ähm, ja als nächstes. Ja? Sofort. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber damals war mir dann der Weg zu weit. Ich weiß, traurige Ausrede. Ja, nee, ich
0: kenne das. Ich mache nichts, was nicht, was weit weg ist. Das, lag zu mir, das liegt bei mir ziemlich nah und, ähm, und es ist ja, ja. Es gibt da ja viele. Ich habe mal Judo gemacht früher. Ach cool. Ja. Kann ich auch immer noch ein paar Tricks, ne? Wende ich immer noch an den jeder.
1: Deswegen warst du so gut mit dem Stock.
0: Nee, das ist wär, das wäre. Was ist, wer das mit dem Stock ist? Das ist doch, Kendo. Ja? Okay. Kendo oder so. Nee, nee, das hat mit dem Stock nichts zu tun. Judo ist einfach nur so, auch so Grappling-mäßig mit GI, also mit dem Anzug. Hm, aber machst du irgendeinen Sport? E-Sports.
1: Ja, genau. Das ist doch so, du zockst meine, doch, oder? Ja, ein bisschen, aber auch gerade aktuell. Ich versuche immer nicht so reinzusuchten, dass ich da mein. der ja. vergeht die Zeit halt so schnell. Ja, ja. Also eigentlich Kraftsport bin ich großer <lacht> Fan. Ja, richtig kreativer Sport. Gewichte heben.
0: Ne? Ja, aber, Gewichte heben. Wo gehst du viel ins Gym?
1: Nee, aktuell leider gar nicht. Ich habe irgendwie nicht die Energie gerade.
0: Nachvollziehbar, ist irgendwie auch... Aber ist es dir zum Beispiel wichtiger, dass du im Sommer fitter bist als im Winter? Weil ich merke schon in meinem Kopf, also es geht jetzt gar nicht so um Bikini-Figur, aber irgendwie so im Winter, wo man so eh einfach nur zu Hause ist und also einfach nicht so viel rausgeht, brauche ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt über ein Auto springen kann oder so. Aber im Sommer will ich einfach irgendwie, ich will mich einfach so wohl und fit fühlen. Das heißt, ich mag da schon einfach irgendwie auch joggen zu gehen und so. Ich, Bietet sich mehr an.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, ich habe im Winter immer so das Gefühl, dass es gerade notwendig ist, so wegen dem Dopaminlevel.
0: Das stimmt das nämlich auch. Manchmal, wenn man so in so einer dunklen Hölle festhängt, ja. dann ist so ein Hobby schon auch geil. Ja,
1: das also gerade Sport merke ich immer, dass einen das doch wirklich rausholt.
0: Welchen Sport würdest du anfangen, wenn du heute einen neuen Sport anfangen würdest? Eine neue Rubrik. Ich fange die jetzt übrigens jede Woche neuen Sport an, deshalb.
1: Ich habe mal Ballett gemacht und ich würde das gerne wieder verfolgen, äh, weil das unsere einfach. Unsere
0: Lena hier hat doch ihr Ballett wieder angefangen, Echt? auch. Ja, die macht Urban Sports und dann hat es da angefangen.
1: Ach cool. Ja, also ich glaube, das ist halt schon ästhetischer, schöner, schöner ja. Sport und auch gut fürs Körpergefühl. Wo Hip Hop Tanzen auch geil wäre.
0: Hip Hop Tanzen, ja natürlich klar. Oh mein Gott, gut, dass du es ansprichst. Das nämlich eine witzige Geschichte. Ähm also die, ich weiß nicht, gibt's ja auch, äh, äh, Dees, Dees es gibt ja auch die Dance-Klasse. Es gibt ja die Dance, die also die, die so pam pam pam, die so Deadlift, die so Der hat ja so Dance-Studios hier in ähm, Berlin. Und das Geile ist, was ich mir sagen habe lassen von Menschen, die dorthin gehen, da zum Hip Hop und was weiß ich, Pole Dance und so weiter, was da alles stattfindet, dass die hat einfach überall in seinen Dance-Klasse hängt einfach, also wirklich auch in der Frauenumkleide riesengroß einfach ein Bild von ihm, wie er so dasteht. Es ist so komplett die Soast gebrandet. Ist das nicht wild, dass er sich so einen Altar, das sieht, ich hab, so, ich hab wirklich Fotos auf dem Handy, nach. Sie, sieht komplett krank aus, wie so ein Altar, überall von ihm selbst. Das wie, und wie unangenehm, das ist also, weil wenn du in der Umkleide stehst, dann ziehst du dich um und dann starte ich so die an, so. Voll abgefahren. Das ist irgendwie so, sich so ein Tempel zu erbauen.
1: Ja, selbstverliebt. Ne? Aber ich, muss man das nicht wieder irgendwo sein dann? Also wenn man sich selber.
0: Na, man muss Marke es nicht. So
1: aufzieht dann auch und ich weiß nicht. Also gerade.
0: man muss ja auch sagen, also die, ich glaube, ich glaube jetzt die Zeit, in der Leute wegen die irgendwo hingegangen sind, ist lange vorbei. Also wenn man sagt, ich gehe ein gutes Tanzstudio, komme ich ja. Aber Kommt man noch wegen Deadlift die Soost?
1: Weniger, aber ich meine, er ist ja durchtrainiert und das präsentiert er ja dann da die ganze Zeit.
0: Ist er durchtrainiert?
1: Oder ist er nicht durchtrainiert? Also ich habe ihn voll durchtrainiert. Ist
0: Deadlift De die ich? glaube, er war. Ich meine, er ist ein bestimmt sicher sportlicher Mann, aber ich glaube, er ist nicht durchtrainiert. Und also ist, also ich meine, es ist es ist Deadlift die Sost. Ist die Brand Deadlift, die Soße so stark
1: noch? Ich habe den gar nicht mehr im Kopf. Ich wusste, dass es ihn gab.
0: Ja, aber da könntest du mal Hip-Hop machen Auf gehen. Auf
1: jeden Fall. Dann gucke ich ihn mir an.
0: Okay, also du würdest mit Hip-Hop ist der Sport, den du anfangen würdest. Was soll ich denn jetzt eigentlich nächste Woche für einen Sport anfangen?
1: Mm, wie wär's es bei dir mit Ballett? Ich
0: bin, ich, bin offen für, ich, bin, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich mache alles. Es ist mir, weil, aber nicht reiten. Nicht reiten, natürlich nicht reiten. Du hast recht, nicht reiten. Aber ich muss trotzdem sagen, ich, 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 vielleicht vielleicht ich denke mir gerade wirklich so... Wer weiß, wie lange man überhaupt den Luxus hat, einfach so viel Dinge auszuprobieren. Ich meine, wir jetzt schon allein den Luxus haben ist ja schon toll, aber einfach so Shit auszuprobieren, vielleicht eine fucking Sprache lernen, I don't know, Mann. Einfach, es ist wirklich. Ich meine, ich guck, vielleicht soll ich auch einfach, vielleicht soll ich auch anfangen, andere Filme und Serien zu gucken. Oh, by the way, ich habe Ahsoka geguckt, Star Wars Serie. Ich habe durchgeguckt. Bam, Bam. Vorgestern Nacht war eine lange Nacht. Habe ich seit Jahren nicht gemacht. Ist, ich glaube, ich, weil ich gehe extrem früh ins Bett. Also ich gehe wirklich absurd früh ins Bett, so um neun oder so. <lacht> äh, ja, ja, ich bin weird. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn es dunkel wird, gehe ich eigentlich ins Bett. Also ich kann aber acht ins Bett gehen. Eigentlich kann ich gerade sieben ins Bett.
1: Mund, aber krass.
0: Ja, aber ich stehe halt auch um fünf oder vier auf so. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich Ahsoka geguckt. War hat mir sehr, sehr gut gefallen. Star Wars Serie Asoka. Und ich habe gestern dann endlich live One, One Piece Live Action angefangen. Erste Folge. Hat mir auch gut gefallen. Kum, 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 nie. Muss man dazu sagen, ich schaue halt seit 25 Jahren One Piece.
1: Aber ja. Manga liest du ja nicht, ne?
0: Doch auch. Ich lese den vor mhm. im Internet und dann schaue ich es irgendwann, manchmal binge ich dann so ein bisschen nach. Also ich bin viel tiefer in so Nerdkosmen drin, als man denken würde. Hochinteressant. Ich, ich, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie die Alama-Pyjama-Community ob das in irgendeiner Form ein Thema ist, was überhaupt jemals relevant war. Ähm, so Anime, Manga, ich weiß, ich kann es gar nicht, weil das ist wirklich was, entweder man ist da irgendwo mal reingerutscht oder eben nicht. Auch Boxen, heute war irgendwie nischige, ganz neue Dinge, aber ich glaube, aber das vielleicht, um da auch jetzt ähm, den Bogen zum Ende zu spannen, es sind herausfordernde Zeiten und ähm, da muss man einfach mal so den Horizont öffnen und was ganz anders ausprobieren um ähm, im Kopf irgendwie frei zu bleiben. In diesem Sinne das Finale von Das große Menschenraten äh, kommt diesen Sam also es äh, kommt ist jetzt in der ARD Mediathek, jetzt könnt ihr alle sechs folgen, könnt ihr euch wirklich wegbingen, wie ihr wollt äh, macht das doch auch bitte ähm, eine unglaublich ungl tolle Feelgood-Show und ähm, ich muss sagen es macht die Laune wesentlich besser, wenn man Das große Menschenraten guckt <lacht> Die nächste Folge mit Simon Gosiohan und Just Leo. Tickets für die Flawless Tour auf aurelmerz.de. Ich, ich bin jetzt mal gespannt, ob, wie sich das entwickelt so mit meinem, mit meinem neuen Box-Lifestyle. Muss ich jetzt ja auch Seilspringen lernen, eigentlich. Das machen ja auch alle. Ey, passt bitte auf euch auf. Mein kompletter Ernst, passt auf euch auf. Alles wird gut. Aurel out.